0: Ja sam, brate, kopao 50 kvadrata zemlje juče, brate,
1: u selu. Neviš, kako, pa brate. vidiš, ako se dolazi na kolegiju, brate. Zato bre. sam potvržao, brate. Ja. Dobio boju, brate.
0: I kako je, kako je u radničkoj klasi, šta kažu? Katastrofa, brate. Obećala nam je vladajuća klasa, keva moja, to jest, ove, da će nas sačekati bager tamo, brate, u selu, sa paletom cementa i šuta i svega ostalog. Bager se nije pojavio, naravno. Izbavio se prošli, znaš, pa ne moraju više... Tako da je ono, nas četvorica na 4-6 stepeni u hladu, brate, kopalo 50 kvadrata na 20 centimetara dubine. I tresem se i dalje
2: cijelo. Eto, neki, hoćeš, hoćeš sad da, da si iđeš u komentari i da kukalo pričaš počin sebe što pričaš u
1: podnosu. <laughs> Prilošli na Kolegium, jedini bizninsk podcast u kojem otvoreno i bez ustezanja pričamo o velikim preduzetničkim ukama, aktuelnim temama i našim greškama. Sa nama je danas Feđa Lučić, rukovodilac firme Morph za business process outsourcing, a takođe čovjek koji toliko puno radi sa Amerikom da nema srpski broj da registruje ovaj podcast. Sa nama je takođe Nemanja Čedomirović, rukovodilac firme Growit, Uh, jedine firme koja se bavi Agile Consultingom, isključivo Agile Consultingom u Srbiji, a kao što smo saznali i na prošloj epizodi, čovek koji vozi šleper. Pazvan, ima šleper, kao dačadak.
0: <laughs> <laughs> vozi kao koji
1: Uh, sa nama je takođe i Tanja Vasović, Chief Growth Officer u agenciji Why Not, a takođe i članica Tripin Srbija. Ovo je što sam ja saznalo u svom podcastu, a ono što nisam znao u tom podcastu je da je takođe i direktorka komunikacija Delta Holdinga, što vam pokazuje koliko treba mene da slušate o stvarima vezanim za biznisu. Ja sam Gornjan Kuloski, suosnivač kreativne agencije Žiška i čovek koji je posle 200 svojih podkasta prošlu epizodu izvadio pogrešne mikrofone iz kutije. <laughs> ne, znam, drugarice... ne znam kad su onda se smije. Možeš kako, kad god. Kad god, jel? Ok. Drugovi drugarice direktori, dobrodošli i dobrodošla na kolegijum. Ova, ova, ova preduzetnička muka je, e, odabrala ju je Tanja, a uvodim je ja. Ove, naime, identifikovali smo da se pokrenuo razgovor o prekovremenom radu i sagorevanju, Ove, kao što definitivno treba već duže vreme. A, skoro je, ne znam, možda ste ispratili, Lana Nikoliću tampon zove on i imala ono, klip koji je otišao viral, gde je priča o tome kako a, nije moglo na svom poslu da odmori posle radnog vremena. Kao, u Viber grupama si, konstantno ti pišu na Slack, stižu ti mailovi itd. i tako dalje, i, ove, ovaj, kaže, svi nas zatrpavaju sa svih strana. U isto vreme, ti imaš, recimo, neko kao što je Nemanja Antić iz Military Shopa, koji priča o tome, ako prosečno radiš, prosečno zarađuješ. Znači, istimajte se, dodatno radite preko vremeno, da biste zarađivali više, i ljudi ga citiraju, čovjek ima svoj following i tako dalje. Znači, očigledno imamo neke, neki kao konflikt koji se trenutno dešava, ovaj, u društvu generalno. Postoje i različiti ono, čak postoji zakon recimo u Francuskoj koji zabranjuje slanje mailova posle radnog vremena, ne znam da li to znate. Naš zakon kaže da preko vremeno mora da bude plaćeno i to po ceni duploj od standardne cene rada. A paralelno sa svime time, kao imamo te sve stvari koje se dešavaju, onda paralelno sa svime time imamo sve ove naše politike, tipa hibridni rad, rad od kuće, politika neograničenih odmora. I onda mi pričamo, recimo, na, na prethodnom našem podcastu, pričamo o tome kako nezanimano dakle radiš niti, koliko radiš niti, da li si tu u kancelariji, dokle god doneseš, doneseš govolove, a onda to najmeće pitanje, ali št, kako onda dolazi do preko vremenog rada jer kao, ako ja ne pratim da li ti radiš 9 sati ili radiš 8 sati, kako preko vremeni rade, uopšte može da postoji. Meni je ovo dosta bliska tema zato što a, postoji nešto što se zove hashtag agency life i to je, ono, pre deset godina je bilo ono, dosta ove, ustanovljeno kao... Um, meme, odnosno fora kao ljudi u agencijama sagorevaju zato što konstantno idem daju klijenti konstantno rade preko vremeno, pičevi se rade vikendom sećaš li se kada smo u nedelju u tri ujutru predali pič i bila ono standardna jedna priča um, to je nešto što je Žiška nastalo da promeni i kao ono, meni je čak dovoljno sam konforant da javno to kažem, da u Žiški niko ne glavi dugži period vremena i kao to nije nešto što se postoje ljudi koji su sagorevali, naravno ali to je sad, pričat ćemo o tome št, kako Ali ono što sam želeo da, da da vas pitam je kako vi rešavate ovo, sa aspekta toga, znači post, sa jedne strane ono radite više da biste napravili izuzetno rad, sa druge strane kako da ne sagorimo i tako dalje. Prvo vas pitam individualno kako tome prilazite za sami sebe, a onda radimo level hard, odnosno onda me zanima kako to prebacujete na zaposlene u svojim firmama, kako... Sa njima pričate o prekovremenom radu kako sa njima pričate o sagorevanju. I drugarica
3: Tanja. <laughs> drugarica Tanja je hodajući prekovremeni rad. A tako ste mislili i pitali se kako bi izgledalo da prekovremeni rad se ovaploti, e, ovako... Um, nemam tačan uzrok kad je to otprilike krenulo. Ja ću se sada ponašati kao da je ovo psihoterapija. Ali ja računam da to ima veze s nekom transgeneracijskom uh, traumom. Um, nas koji smo odrastali u komunističko-socijalističkim poradicama. Dakle, moji roditelji nisu preduzetnici, tipični radnici tog doba. Uh, I nekako se taj prekovremeni rad uh, u novo doba od njih koji su zapravo svoju vrednost merili kroz količinu rada koji ulože. Naravno, neko bi sad rekao, nisu oni baš radili tako prekoremeno, radili su od 7 do 3 ili ne znam kako, ali su se neke druge matrice i tradicionalni evrasci ponašanja pojavljivali koje je, kažem, pokazalo tu taj model ponašanja, te sam ja tako i svoju vrednost isto percepirala kroz količinu vremena koje utrošim davajući se određenom poslu. To je naravno uzrukovalo i brojnim nezadovoljstvima, pa na kraju i burnoutom, ali da, sada nastojim da to promenim i razmišljam koje su to opcije, kako može da se drugačije pristupi radu, posebno ovo što ste pomenu, imamo i hibridni rad, imamo rad koji je orijentisa na ciljeve, nekoličinu vremena koja je utrošena na samoprednom mjestu, ali to i dalje postoji i u korporativnom svetu u kome ja mogu da govorim, nisam nikad videla da postoji hashtag CorpoLife, ali you know, možda bi moglo. Da napravimo. Da, da napravimo, tako da u tom smislu ovaj, za sad ovoliko drugovi, ali verujem da ćemo razraditi temu pošto imam još sva šta da kaže.
1: Četomirovi da
2: Hello. <laughs> a, pomenula si nešto što, eto, možda nisam tako povezivao, ti si pomenula da, kao, vrednovali su svoje, svoj rad nas pram sati koje su uložili uh -huh. ili kako već, a ja saznali smo danas dolazim iz Juga Srbije, ja da bi prežive u Beogradu, ja sam morao da radim prekovremeno dva, nekad i tri posla, dok to nije došlo do trenutka da ja imam neki stabilni posao i da toga može da se živi u Beogradu. Danas sve teže. Uh, to je mene dovelo do, do ozbiljnog burnauta, uh, a tad sam već počeo, bio, bio sulasnik zapravo firme, do fizičkog uh, burnauta koji je došli do bolnice, što je mnogo težak nivo burnauta, koji je do toga da je 110 kg. Uh, Svašta nešto negativno, negativno štidi u 100. I to nije dobro mesto da se bude. A, I da, apsolutno, odgovor na pitanje mo mogu vlasnici da dođu, a kako? Ja sam došao u, u, u tu situaciju, a, tako što sam radio 18 plus sati dnevno, fizički, 18 plus sat dnevno, znači od jutra do mraka, tada sam radi u jednoj agenciji, uh, taj agency life mi je ono, za malo me koštao ono, glave. Uh, I tu sam naučio nekoliko stvari. I sad je odgovorio na ono pitanje s početka kako ja se obhodim prema, prema tak, toj temi. Uh, prvo, pokušavam da nemam više od tri velike paralelne teme na kojima radim. To je trenutno kod mene grovit kao korbiznis koji koji vodim, Viking Code koji je tek započeo, o kom smo nešto malo pričali u prvoj epizodi i ovaj podcast. To su tri meni velike teme. Ako dodam još nešto preko toga, ako ništa ne 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 prestanem da radim, ja sam ja ja idem u crveno.
1: Ovo je za mene jako koristan savet iskreno. Ovaj iz ovog toga što kad god pričam, kad god slušam te diskusije o sagorevanju, mislim da su previše simplistične. Jer, recimo, ja mislim da je tek možda 7 ili 8 faktor broj sati. Mm -hmm. I ovo što većina ljudi kad kaže preko vremeno, to je koliko si ostao, mislim da je to mnogo manji, do, manji doprinosi, ali recimo žongliranje projekata Context u ko, kojoj ti zaista želiš da se dese. I onda kada shvatiš da imaš previše toga što želiš da se dese, što tebe frustrira kada fejluješ, to je recimo jako veliki doprinos mm -hmm sagorevanju, ja
2: bih rekao. Sigurno, a evo možda još jednu stvar, pa, pa prepuštam dalje, učenje, koje mislim da, da je bitno, a to je trening. Da li je to teretana, trčanje, meni je recimo bajs bio um, trigger da, da, da ja krenem, da, da, da mentalno budem zdrav, uh, to je nešto što nisam radio kad sam radio tih 18. sati dnevno, uh, danas bez dva minimalno treninga nedeljno, nedelja nije uspešno. Uh, jer glava mini onda nije, nije, nisa na dobro mesto u glavi i onda, onda sve, sve kreće od toga. Tako da to su dve... Ja te dve...
3: razumem, mogu da kažem opet iz svog ličnog iskustva, meni je u jednom momentu u tom širokom obimu obaveza o kojem ti govoriš, uh, taj trening bio još jedna stavka na mojoj takozvanoj to-do listi. Mm -hmm. Izazivalo mi je nervozu, jer ja kao, što, da što sad moram da idem tamo i još ta dva sata, jer ja bih sad najradije pokušala da odmorim dva sata, nego sad idem da se šta, umaram. Mm -hmm. I to je, mislim, to je ono, najobičniji dokaz da si sagoreo. Totalno sagoreo, da. Tako je.
0: Feđa, da ti sagoreo nekako. U zdravom telu, u zdravom duhu, no pa ja sam dešavala misle, misle, ja generalno taj ceo pristup prekovrenom gradubu više posmatram iz nekog subjektivnog ugla. Znam ljude koji, za, koji su izuzetno efikasni sa svojim vremenom, znam ljude koji nisu, znam ljude koji su izuzetno uh, 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 otporni na, na, na ono, A ja mislim da je efikasnost,
1: koliko si efikasnost sa svojim vremenom nema u stvari toliko, ovaj, ne, nije
0: toliko determinati.
3: Ali je jedan od faktora. Već. Ali moram da ti oponiram, ja sam strašno efikasna zato što sam u tom užasu uradila mali milion stvari, zato što sam efikasna s vremenom, a malo sam se iscrpela.
1: A ja sam imao suprotni problem. Ne, ne, ne,
0: ja, ne kažem ja da momenat, ako si ti, ne znam, da, da, da ne možeš, iako da, si efikasan, da se brnautoješ, ne no, da te mi je pogrešno razumeti, nego u smislu prosto postoje različiti, jednostavno ljudi su različiti. Meni ne smeta da provodim uh, Znaš, ono, većinu svog budnog vremena provodim ili razmišljajući o svom poslu ili radići ga, zato sam odlučio da otvorim firmu. I verujem da nam je sličan svima mentalitet po tom pitanju, u smislu, ono, gradiš neku svoju priču i to te vozi i to radiš. Kada misliš, ovaj da kad misliš na ovaj podcast? Šta?
1: Kada misliš na ovaj podcast?
3: Moram da dobacim, to ti misliš da, da možeš, jer ima ono, znaš kad telo kaže ne, kao naslov jedne knjige. Tako mm. da ja sam strašno mislila kako sve mogu, ali onda mislim, telo je najveće, najveće zlopamtilo koje ćeš upoznati, ono, tako da u tom smislu... Još ima, to je... Ne, da,
0: ne, ja sam, ja sam potpuno sve jasno toga. Izvede. To je drugi
1: veliki uvid koji ja imam o stagorevanju, o kojoj mislim da ljudi ne pričaju dovoljno, koliko ima fizičke pos mi je nogu, ti si imao 110 kila izvršio u bolnici, šta se tebi fizički desilo?
3: E, počelo se imam užasne vrtoglavice e, koje su u kombinaciji s migrenom koja dolazi zbog sresa. Da.
0: Ja sam imao osipe po telovrata u određenim situacijama. Moja poenta je pazite, sve to, znači sve što ste sada navali je posledica vaših odluka, je li tako? Da, da,
3: da, ali moram da kažem, sve mi je, treba da radim u nekom sigurnom okruženju, a za to je zadužen i vlasni kompanije, lider kompanije, direktno nadređeni i vice versa, što se kaže, taj partnerski udeo. Mi svi moramo jedni drugima, kako bih rekla, to bi bilo ono utopijski da pomažemo jedni drugima i kada uvidimo, raznamo mi vrlo dobro kad neko radi preko vremeno, kako god taj termin uzimali, kako ga... znači mi tačno znamo i vidimo kada neko se bori sa tim, nečim. ako ne vidimo. To je onda sad druga priča, ali ja sam duboko uverena da Ni tvoj burnout, ni tvoj, a ni moj nisu primetili neku u okruženju, a mogli da, ne, mislim kako bi rekla da nešto sugerišu uh, usmere u pravi put i na, na pravi put, a ovde stvarno mislim da odgovornost ima i samo poslovno okruženje.
0: Kad pričamo o biznisu, kad pričamo o biznisu oneru nadređenom i ostalom, apsolutno se slažemo. U smislu, overtime je nekad neophodan. Razumeš, imaš negde neki Absolutno. rok, imaš neku situaciju i jednostavno bilo koliko hoće da radi u nekoj organizaciji, pogotovo u nekim manjim timovima i da očekuje da će u 4.00 svaki put da izađe sa posla ili neće dugo imati posla ili te firme neće biti dugo. Jednostavno moraš da budeš ono, fleksibilan po tom pitanju. Jer s druge strane znam da ima milion dana kad sediš ovde i bleviš i gledaš Netflix. Mislim, u smislu, ako ćemo brojimo jedni drugi masate. Zato se uvijek vraćam na ono komeritokratiju. U sm Opet, znaš ono, postoje kapacitet i ja neke stvari mogu da uradim brže ili sporije od tebe i ako mi treba, brate, da ostanem još dva dana, još dva sata posle, dva dana, dva sata posle svog radnog vremena da to nešto završim. Ja sam potpuno ok, s time to mi je ok. Da me biznis owner pritiska konstantno za overtime i da uprkos količini posla koju imamo i objektivno i nekoj financijskoj slici koja iziskuje i opravdava dodatne ljude u timu, na primer, da ti mene teraš da ja radim overtime umesto da zaposliš još jedan par ruku, to je druga priča. I to postoji. Ali ličnog, znači kad polazim od, od, od moja odluka da, da radim overtime, kretenskim je da mi bilo ko tu stoji na putu. I francuska vlada i bilo ko na svetu. Čti ti meni da govoriš da li ću ja radim 16 ili 23 sata? Da li ću ja da brnautojem ili neću? Zavisi od mene, zavisi od mog pristupa, balans, ono. Ja znam ljude koji rade 20 sati dnevno, ceo život. I nema brnauta jer to je jedino što ih u životu interesuje. Kako ti sad tom čovjeku da odlučiš, idi sad sedi kući, od tih 20 sati sedi 12 sati kući, zašto ja ne dam da radiš više. Niko od svih ljudi u koje se mi, ne znam, ugledamo. Tako je. <kutim> Ili generalno, našto ljude o kojima imaš neko kao više mišljev, ko bi Brian Tlupan, ozumeš, bili će mi se smenjati. Mi
2: živiš čovjek, ali nemajte.
0: Druže, čovjek je, čovjek je ulagao svaki budni trenutak. U, u, u svoju profesiju i ono svoju zaostavštinu na tom nekom košarka što mi je. Ne, ali vidiš,
1: sad si napravio, ono, to je, ja sam namjerno hteo da razdvojimo to kad si Kobe Bryant i ovo što mi radimo, i da ti si sam sebi gazda, pa sam sebe kriviš ako sagoriš, ali a, drugačije je kao tebi, recimo, sad si rekao, da neko u tvom timu ne, nije Kobe Bryant, kao, ni, na žumeš, ti si zaposleni u morfu da. i, ono, recimo, vidiš da vidiš da gori, Šta radiš u tom trenutku, jel prilaziš i budeš u fazonu maturu, jesi okej? Okay? Oni kažu okej okay su, jel, im veruješ da su okej, okay, ili razmisliš, el, osoba sad misli da mora ovo da radi, zato što sam im, dao sam im negativnu evaluaciju prošli, prošli put, nije udarila u targete, 90k, ja treba da dođe do 100k. Ja sam mu rekao, brate, udari u targete. Jel si ti onda u fazonu, pa ne, li su moji targeti zaista tačni? Šta, šta radiš u tim situacijama? To je ono što je zanimljivo.
0: Pa, case to case mi je iskreno. Znaš, ono, postoje situacija gde će me neko dođe da kaže, brnautovan je gde da ja mogu objektivno to da pripišem nekoj situaciji na poslu. Postoje moment i da se nosi s nekim privatnim pritiscima i uvek smo otvoreni po tom pitanju i apsolutno niko nikad u morfu nije i rekao, ne znam, lupan bolestan sam imao problem ko ono gaibi ne znam ili šta god i da neko postavi uopšte pot pitanja mislim bude okej okay, važi vidimo se mislim kad završiš to što imaš da završiš što kod da nama je generalno pristup polazimo od nekog iz nekog ugla ono kopoverenja što kad je u pitanju ono opravdano odsustvo to i kad ne znam nisam u elementu da radim ili sam burn out ona ili nisam slažem se u potpunosti u velikom broju situacija ljudi ne znaju ono ne ne provaljaju kad su burn out Trudimo se, imamo HR team, nazivamo se timom, komuniciramo na način komuniciramo, na koji komuniciramo, baš da bismo umeli da uhvatimo te stvari jedni ko drugi, kad vidiš nekoga, vidim, govorim i da je okej, okay, ali mu vidim po izrazu lica da nešto nije u redu, da li je privatno, da li je poslovno, ne znam, potrudit se oko te osobe, reagovat na to, ovaj, ali na kraju dana... Postoje ljudi, mislim, koji se sa svojim frustracijama imali problema, brate, ono, nose tako što odu na posao i prionu na posao i, ono, tunnel vision. Naprimer, ja kad imam neke probleme koje, ono, nad kojima nemam kontrolu, batam se na ultra rešavanje problema nad kojima imam kontrolu. To mi je ono mehanizam koji mi je, ne kažem, zdrav. Kako se onda on... osjećaš
3: povodom toga? Posljam <laughs> <laughs> bili... se
0: kao da sam našao mehanizam za, za ono, nošenje sa stresnim, stresnim situacijama, ljudi koji će sad i kući od grize nokte, ja ću da i da ne znam. Ili da radiš nešto, ili što ti kažeš da odem da vozim bajsi ili šta god. Ja mislim da je to adekvatno kanalisanje i ono, adekvatno nošenje sa stresom, a ako misliš da stresa neće biti ili da ne moraš da razvijaš mehanizme da se nosiš sa stresom i ostalo, onda ono, ne moš ni ovce da čuvaš, preto ti to je stresan proces. Drugovi, ja moram, izvidi, <laughs> samo
3: drugovi, moram nos pitam, ali neko od vas radio u korporaciji? u onom hardcore, mislim, u punom značenju u korporaciji. Da, da, da. Ok, važno je... Pristaki da zaposlim. Zato ti kažem, da, 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 važno mi je da, da je odgovor ne, onda bi bilo teško da se razumemo, u smislu, uh, postoji jedan narativ uh, jakog rada i postoji jedan narativ toga da, uh, kako misliš, ideš u, hmm. na vreme, kući, ne razumem. I to nema veze sa, uh, sa o, tom, o, o čemu ti prečaš, da ne, ono, molba je da ne, bana, ne banalizujemo te stvari, znam da nisi hteo, nego samo hoću da kažem, ovde je rječ o toj, pa u sudiću se, kažem, podmukloj kulturi, to je slon u sobi, to postoji, nemaš ti mnogo tu, kao bih regala, osim ako nisi, uh, ako nemaš socijalnu emocijalnu inteligenciju, onda se ti praviš da to ne vidiš. A svako koja ima, koja je, ko je razvijena u tom smislu, primetit će to i ti možda u nekim godinama zapravo ni ne umeš da se boriš protiv toga ako je borba uopšte opcija, nego ti jednostavno to prihvatiš kao možda kulturu, so pravi, znaš ono, kad neko kaže ono, ovo je ovaj hor, u ovom horu se tako peva, pevaš ili ne budeš tu, ali mi se čini da je to dosta nekako zaveštanje ono, liderstva 20. veka, a... Vi sad svi ovde pričate iz nekih start-upa, agencija, sve je to nekako živo, da. uh, onako vibrant, no, što bi se reklo. A su dosta trome, koliko god one bile kao uh, ne znam moderne ili kakogod, to je onaj veliki kruzer, vole ljudi da kažu. Znaš, kao, znaš kako je teško kruzeru da se pomeri. I, znači ono zaglovi su suvetskom kanalu. Tako da u tom smislu, da, pa molim te pa, ovaj, neki sim... ug Srbije sad nešto kaže.
2: Ukljala <laughs> si malo, pre sam teo da napravim foru da li je Billy Covi Bryant ili ne, a sad propade tako da ne, nećemo, nećemo. Izvini, izvini. <laughs> <A kako laughs> Jeste <kako>? gentleman. <laughs> a, pazi, ja sam radi u korporaciji skoro tri godine, uh, ogromnoj svetskoj
3: populaciji. Deset.
2: Deset, ok. Imaš mm -hmm. više iskustva. Ako okay, je uh, bitno, ali uh, da. Pazi, evo, evo jedan, jedan moj uvid. Uh, da postoje, ali bih rekao, deljenja, ne, ne čitave korporacije, ti pričaš o, o toksičnosti mm -hmm. kulture, uh, koje te terio na taj način da hasluješ i preko vremena i tako dalje, i način, da. ali hasl više ja vidim iz ugla velikih korporacija, korpo, uh, konsultanskih korporacija, poput Bikinzia, PwC i ostalih, gde je to BCG. kultura PC, BCG i koliko mm -hmm. god, A od ovih, da kažemo, po znacima normalnih korporacija, pazi ja šta vidim, uviđam da većina ljudi, ne da ne radi 8 sati, nego ne radi ni toliko. Uh -huh. A, dakle, koliko god bila kultura tog haslovanja, mali procenat, procenat ljudi koliko haste u corporaciji živi. Da, da. Ali
3: samo da vam objasnim, u smislu, ako ja mogu nešto da objasnim, uh, krije se u tome, koje, neko je pomenuo sad, drugovi moji, um, to je način da uspeš prosječno radiš, prosječno zarađuješ, znači, e, to je jedini način u tom okruženju da napraviš iskorak. E sad, je li to stvarno jedini način? Evo
2: ti, moj, moj hot Nisam take. Nisam sigurna. Uh, aj sad, <laughs> većina zaposlenih su primadone.
3: Šta to znači?
2: To, evo, ja sam vlasnik firme, to slušaće i moji, čuće okay, to. Ok, ok. Smatram da većina zaposlenih u bilo kojoj firmi će pre da kuka više uh -huh. kada je teško, a da zaboravi sve one momente kad je lako, kad su pikovi dole, kad je januar, decembar, avgust, kako god, kad se ne radi malte ne ništa, a čim malo pređe crta iznad, odmah, odmah svi kukaju. Moje mišljenje, možda zato što dolazim iz Juga Srbije, što sam morao da haslujem, ali moj stav je, ako hoćeš te iznad prosječne plate koje su iznad 2, 3, 4, 5, 6 hiljada evra mesečno, to ne možeš ako radiš samo od 9 do 5. Ja ne znam koja je to firma i koja je to korporacija, manja, veća, start-up, ti radiš od 9 do 5, imaš svoj work live balance, 5.00 odem i radim potpuno nešto drugo što nema veze s mojim poslom i da očekujem veliku nagradu aj na, na kraju dana ili kako god na kraju meseca. Osim, ne moraš ti sad da 15 sati dnevno, ali odeš kući pa pročitaš neku knjigu o toj temi u kojoj radiš, pa poslušaš neki podcast koji, ili recimo Žišku koju Goran vodi, pa naučaš neke pametne stvari, ali to moraš vikedom, to moraš posle radnog vremena, e tada možeš da očekuješ nešto više iznad prosjeka. Sve ispod toga, nažalost, ajde reći ćemo nažalost, ne možeš da očekuješ neke velike pametne stvari. No i ni nažalost, brate. Baš ovo što si rekao, brano.
0: uopšte nije ni nažalost, smo po... iz Prosečno radiš, prosečno ćeš da dobijaš. Na ima moment lupom, dođeti
3: sad neko... Ali to nije tako crno-belo kako da s dvojica govore, baš nije. Zato što nije. kada si
0: rekao o ljudi koji
1: rade osam sati, sat da, da. upolno ja sam pomislio, ono, realno u IT firmama tempo nije takav kao ostatku o, ekonomije i, evo, ja mogu da tvrdim za marketing. Siguran sam da ljudi koji su prešli iz Žiške u IT firme prijavljuju da im je relaksiraniji tempo. Znači, nije tačno da je uvek nagrada. Znači, menjajte propors... industriju. Zato smo već proprili, svaki put mi to kaže. Nego moja pojenta je... taj argument ne vađa. Moja pojenta je više da nije uvek meritokratija tu. I ovaj, nećeš uvek imati to da... Ona, u bablu okay, sam priznajem, u bablu sam. Ali ćeš dobiti veću platu. Ne, nije uvek to. Nego je više ta kultura o kojoj je Tanja pričakao. Kako mm. se svi oko tebe ponašaju? A to je, ona, ne, nekada je i u firmama koje, ona, nemaju stelarane plate. Nisu to uvek McKinsey, Accenture mm -hmm. i
2: KPMG. Evo, mi, Baš, mi recimo u Grovitu, mi ne, nemamo ekstreme plate, a nemamo ni male plate, jer rekao bih, imamo srednje ka većim na, na, na tržištu. Nama je pravilo, kultura, kako god da ga, da ga nazovemo, ljudi koji rade, ako se desi, a ne bi smjelo da se desi, da rade preko vremeno, sigurno u meseca, komertu to u, u slobodan danu. Dakle kompenzujemo, ne može konstantno da bude pritisak. U firmi se zvezamo ono uh, mora da nam nekad bude dosadno. Dakle ako nam nije nekad dosadno, to znači da smo konstantno pod pritiskom. I tako kompenzujemo kulturu.
1: To sam to sam i 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 to sam ekstra, u odnosu, mi svi ulazimo u prekovremeno, ovaj podcast je nastao tako što smo bili u prekovremenom radu, ovaj podcast, ovu epizodu smo, sni, smo spremali vikendom, kao i, ono, prethodnih tri epizode se isto tako sprema vikendom, ja moj podcast radim vikendom, kao, ja to radim da bih mogao da, iz, da, da iznesem sve što želim da iznesem, nisam pregoreo, zato što mislim mm. da je to fair, okej. Okay. I, okej, okay, ja sam, znači, primer tog hasla, je li tako? Znači, ima neka vrednost u tom haslu. A sa druge strane, ti si upravo sad rekao, okej, okay, ti čim se potrudeš, ja te, ja te vratim u taj prosek. Ti konvertuješ to u slobodne dane. Ali postoji neki srednji put. Kako možemo da dobijemo i poruku, treba haslati, ali također da imamo i, ono, nemoj da pregoriš i, ono, brigu za ljude.
2: Pa ne znam da li je to srednji put, evo kako mi radimo sad, evo, vi mi recite da li je to dobar ili nije dobar put. Uh, mi ćemo by default, ono, ne znam koja je srpska reč, ono, po, po, Automat, default, po automatizmu. Po automatizmu. Mi uh, ni to našao, <laughs> da, da. ne bomo. No, ja <laughs> Ali dobro, defaultu. to je pozemljenica, <laughs> je molim te, <laughs> Da. Uh, Po defaultu ćemo ljude da, da teramo, da komertu dane u slobodne dane ako rade prekovremeno. Zašto? Pod broj 1. Zato što a, ne rade za prosečne plate, za malo iznad prosečne ka većim. Dakle, ko je ok s tim? A dobar deo ljudi je okay s tim Imaće vrlo lep, vrlo klavit balans, ali neće dobiti ono, ono, maksimizaciju neku ako se previ, previše potreduje o kojoj pričamo. Kako to kompenzujemo? Tako što imamo, mi to zovemo sateliti. Hoćeš u okviru Grovita, da kažemo, da te Grovit nekako podrži, a da ti imaš ekstra profit na svoju platu. Ok, smisli neki projekat koji je karikiran sad, novi agilni podcast. Može, radi ga, mi ćemo da podržimo nekom opremu ili što god treba, ali to radiš u svoje slobodno vreme. I sva, sva zarada išće preko toga tebi, koliko god da bude, ali to mora da se radi u slobodno vreme. Zašto? Zato što dnevni biznis ne može da trpi gde tu, ti, tu dobijaš platu koja je iznad prosjeka, a nije najveća. I to je negde mehanizam kako mi, eto, ajde da kažeš da li je to srednji put ili nije, tako mi radimo. Hvala.
3: Ali nije novac nije jedini ono, pokretoč ljudima, nije, posebno izlim, sva istraživanja koje sam ja gledala i koje su mi služila i ranije u mom radu su pokazivala da su prosto neki drugi uh, ono, razlozi zašto ti ostaješ u određenim sredinama, zašto si voljan da nekada radiš prekovremeno, ovo što si rekao, mm -hmm. zašto radimo prekovremeno, zato što ili u tome uživamo ili u tome vidimo neki viši cilj. Ne bi to neki novac, samo ako ću gažem ajde da i njega stavimo po strani. Ono što može da bude neki srednji put, ako i sam ja iskusila... Uh, jeste uh, okupljanje tima koji ima sličan pogled na, na posao. Znači, to ne znači jednoumlje, nego samo znači mi znamo šta su naši ciljevi i kako da njih možemo da dođemo. I samim tim, kako bih rekla, u tom mom utopističkom uh, uh, liderstvu, koje, kažem, jako sam sreća što sam iskusila, pa znam da može više, nije samo u knjizi Simona Sinika i sl. Uh, može uz dobro birane ljude uz adekvatan, koliko gotovo zvučilo, kao klišerano timski duh i razumevanje šta je zapravo potrebno da bismo uh, uspeli. Ali to ne može da bude zauvek štit od onoga što sam rekla kada postoji jedan opšti, jedno opšte okruženje, uh, bude, bude teško da se izboriš na taj način. Pa samo na što je, je sa,
2: sa tim pristupom, to, to je, ajde da kažemo u teoriji, bar ja što sam video, uh, u praksi je, zavisi u kom životno dobu je taj tim ili ti ljudi, uh -huh. Doći će deca, doći će žena, doći će život, udarat ćete život jako gde, koliko god neko bio i hasler i uh, proaktivan i hoće da se cima, on ima zid i onda ti pa pa pada u vodu taj momenat je onda moraš ponovo da 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 se doviješ kako to. Dobro to
3: je u redu, to je neka i neka obaveza lidera koji je li rukovodi nekim timom i daje viziju ili kako god. Druga stvar i su želeo sam se nadoveržem toliko mi se ne sviđa taj termin work life balance zato što sugeriše kao da nas ima dva dve varijante u smislu i jedno i drugo. Ja uvek volim da kažem mene nema dve. Načini ne znam i kako su istori pojavila ta dilema kao sad mi nešto tu kao biramo. jer ja zapravo, Nisam sigurna da verujem ni lideru, a ni zaposlenom da je emotivno zdrav ako ne ume da izbalansira ili... Da, nekako je to onako vrlo izazovno u tom smislu. Pa, ili drugi
2: ugao, isto u firmi šta se zezamo, kao hoćeš vrklavit balans, aha, pa to znači da ujebavaš moj vrklavit balans. Jer ako neko hoće svoj, znači mora, nima ono što Feđa priča malo pre, nekih dva sata mora se odroditi, ako ti u 4.00 ideš kući, pa to mora padniti na nekog drugog i onda automatski... Pa, tako je, otuda da i drugi... ono, biraš ljude 12, sa
3: kojima radeš, da. jer ovo je, ovo nije stvarni biznis ponašanja, ovo kao nisi lepo vaspitan, kao, znači... <laughs>
0: ja iskreno s ovoj okruženju očekujem ljude koji će zajedno, što ti kažeš, ono, imamo neki zajednički cilj, cilj različiti pristup i što više i ovaj, uz taj zajednički cilj očekujem i neku dozu posvećenosti. Mm -hmm. Znači, ako ćeš da ideš u 4.00, idi super, ali ako ćeš da ideš u 4.00, ne znam, nije završeno sve to što treba se završiti i ti ladno odeš. Nema problema, mislim, u smislu, ono, ugovor tvoj je ispoštovan, ti si otišao, završilo ti se radno vreme, ali ja sa ja tebi neću okrenuti sledeći put kad mi bude trebalo nešto bitno. I to nije kazna, nego ja ću se okružujem ljudima, na koje mogu da računam, ljudima koji će u da zagrizu i da povuku koliko god sati je potrebno, isto kao što ja za njih to stalno radim, ja vam razumeš? I u tom smislu ovo što ti kažeš, isto mišljenici po, po, po pitanju samog pristupa poslu. Jer ako ja na tebe ne mogu da računam da ćeš da iskočiš, mislim, iz, iz svoje konforzone da pomogneš, onda ti nisi za ovaj tim, onda ovaj tim i ovaj ekipa ne mogu da postigne ono što smo zacrtali da postigne, onako ti meni dođeš i radiš kao agent za, ne znam, platu od hiljadu evra, I onda dođeš i posle godinu dana mi kažeš ja hoću sad 1200 evra, da stavimo po stranu, ne znam, inflacije i tako te gluposti. Moje pitanje tebi je šta ti radiš dodatno za tih 200 evra, ti si dalje support agent, ti dalje radiš unutar svoje smene i to je to, ali mi tražiš još, ponavljam, stavljamo po stranu inflaciju i ostalog, tražiš neki progres a s tvoje strane progresa nema u suštini. Razumeš, da li ti možda bolje hendlaš, ne znam, klijente, klejmovi, ovo ono vrlo moguće i to se vidi na ono kao nekim reportovima i ostalo, ali na nivou makro, ono makro nivou biznisa, ti si i dalje, mislim, na toj poziciji, ti dalje doprinosiš na potpuno isti način, ali tražiš da budeš veći trošak, tražiš da naše margine profita pomeramo, da novac koji je možda namenjen za dalji razvoj biznisa, ili da nagradim nekoga ko radi 20 sati, nedeljno, 20 sati dnevno za što hoć Znaš, ono, tu povlačim crtu jednostavno, razumeš me, ono, a ti firma i tim ti će da rastu sa ljudima koji su spremni da se iscimaju da bi firma rasta. Work life balance kao takav je meni subjektivna stvar. Meni je work life balance 70%, 30% za bancije. U ovom <laughs> trenutku, prošloj, pretpošloj godini je to, ne znam, bilo 50-50, to je jednostavno ono kao živa stvar koja se mi pomera, zavisnosti od milijardu faktora, pomenuli ste par samo, mislim, od svih faktora koji postoje.
3: Ali, ali ne može ovaj, bude nula o tome da se možeš, radi da
0: i mislim da ja al opet da 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 i opet ne mogu mislim da ne možeš na na ono kao da 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 napraviš formulu da taj problem rešiš mislim da je i da sva, opet mislim počinje od tebe kog god poslodavac neposlodavac bio ovakav ili onakav opet gledamo realno razvoj privrede u odnosu na ono što ti kažeš ovaj, kako su naši roditelji radili i onoga gdje се сада налазимо, ти објективно можеш да нађеш посао. То се види из CV-ева који су punи са 12 позиција од 2021. до данас. Чо је очевидно ти никака проблем није да 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 запалиш из фирме и да нађеш нови посао. Тај корпора животи, корпора моменату гига корпорацијама нема искуства мислим на том нивоу, али Najveć, u najvećem broju slučajeva ti možeš da napustiš poslije, nađeš drugi, šta više do te mere ti je to pristupačno da su malo i uobraženi kad je u pitanju cijela naša radnika.
3: Može li, ja samo podsjećam, a zato sam je rekla, postoji nešto što stvarno nije sad pošreć, postoji transgeneracijska trauma u kome to jeste, izgubit ću ovo, izgubit ću ono, bojim se zbog ovoga, bojim se z onoga i to neko... Mahom zvuče kao izgovori, ali u principu nismo mi algoritam na taj način, pa si sad ti jedan plus jedan jednako dva. Uka. Nego je, ume da bude nezgodno, a kažem, opet, važno je okruženje i mislim da svi u tom okruženju imaju odgovornost, posebno, mislim, kad se već frljemo terminima lider i ostalo, ne, nisu svi rukovodioci lideri, tako da u tom smislu je i to nezgodno. Ok, ako ne umežu da se baviš ljudima, onda nisi lider. I moraš, imate svi odgovornost da prepoznate, ja nemam svoju firmu, ali vi imate, imate svi odgovornost da pre kod vaših ljudi šta se s njima dešava i da gajite kulturu koja da može da se Prizna da ti je sad nešto teško i da vidite taj neki zajednički mehanizam što je vaša ta skala, je li ovo objektivno ili nije ili kako god. Mislim da se to gradi opet zapošljavanjem ljudi kojima možete da verujete. Znaš kako često pitaju kako koji su stilovi liderstva, ono meka, tvrda, moć, ne mogu kako me ne to čini zbolšiti. Znači moraš da imaš poverenje, to je jedini stil liderstva koji možeš da gajiš, sve ostalo je kako bi rekao put u propast.
0: Sjajno si sve sumirala. Ja bih samo još jednu stvar dodao, svog poslodavca, menadžera, lidera, šta god on bio, da se bavi tvojim psihičkim i fizičkim zdravljem, prvo ti moraš da ispuniš. Apsolutno. I slažem se, postoje ljudi koji ne mogu da, ono, ne možda, ne znaš da si u brnautu. Jednostavno, nervozniji sam nekome sprda, jutro si odreagoval, sam kako inače ne nego i mi... Našao no, ne izvališ uopšte da si u nekom malo izmenjenom stanju svesti. I slažem se da treba lideri da budu to. I slažem se da treba lideri da budu tu, da budu u fazonu e, ono kao drugo da funkciju, malo... ali
3: ono stvarno kao, nema tu funkciju. Ali opet moraš,
0: našo najveći deo odgovornosti je na tebi za tvoje lično zdravlje. Do do, da,
3: nedvosmisleno tu se slažeš. Uh,
1: Elena. Ovaj uh, Kalifornija uzve, uvela robot uvodničar drug feđa.
0: Ovaj, robotaksi je sa Pavlik Utilities komisjonom u Kaliforniji, odnosno javno komunalno preduzeće Kalifornije, isprojelo zakon za all day operisanje e, robotaksi vozila, odnosno vozila koje nemaju vozače. Iako brzo je iz toga nastala totalna katastrofa, da li je, mislim, od nekih nepredviđenih problema i svega ostalog, ali u suštini kombinacije ljudskog faktora sa nedovoljno razvijenim, reko bih, uvijekom. Ovaj, e-jajem i, i trkom da se što pre ovaj, napreduje na tom polju, ovo ovaj, je zelo gomilo problema, M što su, mislim, ljudi prekrivali senzore, izajbavali se, nalazili načine, izajbancije, kao i sa onim uh, električnim skuterima na rentanje što su bili, na isti način su jednostavno nalazili kreativne načine da, da sjemu sistem. <laughs> ovaj kučence je jedno pregaženo, to je jedno od incidenata, od jedno od mnogih incidenata, nekoliko ljudi ono, za malo na peškim prelazima poginulo i ostalo, tako da ovaj, generalno je nešto čime bi se ovalili danas da se pozovemo.
1: A iz kogog ugla se pozovemo? To je ono što mene zanima. Jer recimo ti si sad pomenuo kučence koje je ovaj, zgaženo, Uh, jedan ugao s kojim možemo se baviti je da li će ovo da zaživi, da li je ovo um, obezbedno ili nije, što ja iskreno ne znam, s obzirom da kada bi recimo pustio 500, raz, 500 taksija kroz Beograd ili 500 kargoa i onda izmerio šta im se sve desi u jednom danu, kao koliko puta meni se samo desilo u kargu, da sam imao situacije da sam ono, zamalo u sudaru, znaš, Moraš, ne možeš da uzmeš tako anegdotalno i ono što meni najviše smeta ovde je što nemamo nikakve podatke na osnovu koje bismo ona, doneli odluku da li je to bezbedno i nije i čak i Tesla koja je imala self-driving šest meseci pre ovoga još uvek nisu javno izašli podaci poređenja kako voze Tesla autonomno i u odnosu kako vozi prosečan vozač
0: ali Tesla, ti sa Teslom imaš vozača Znači, ti imaš autopilota koji prati distancu, prati lane i, i radi sve što bi trebao da radi negde, onako poluautopilot, ali opet imaš čovjeka koji uvek može se, ne samo da možeš da se uhvatiš za volan, nego ima feature da moraš da se uhvatiš svema na vreme za vibrirati volan. Iako se ne uhvatiš za volan, da pokažeš da si tu i budan i prisutan, Tesla polako skreće skroz zaostanu traku, izustavlja se i pustar pušta te da nastavljaš da spavaš, pišeš poruku, šta god da si radi. Znači,
2: to nije baš autonomno?
0: Pa jeste, ali to je negde, safety, to je negde, to je negde safety feature gde kad, ako, ako ti ne pokažeš, odnosno ako tim nekim sistemskim momentima nestaješ sistemu do znanja da si prisutan, on se isključuje i sabraćaj i izustavlja se i gasi samo to. A čekaj, samo. ja
1: sam sigurno vidio na YouTube-u da klinici rade challenge da su 24 sata u Tesla i spavaju na ovom autoputu.
0: Jeste, jeste, ali kažem ti, ovo, je, ovo znam isprve ruke. Mhm, 100% kad voziš kad kad upališ autopilota on s vremena na vreme zavibrira, krene ti flashuje onaj dash da se uhvatiš za volan samo ono kao da 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 mostaš do znanja da si budan i to.
2: Zna što me ne zanima iz 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 koje pobude kreće uopšte to? Da li je da se smanji cena, koštanja prevoza, da se smanji gužva u saobraćaju, nekako da se smanji broj automobila nekako ili šta, šta je premisa cele priče San Franciska? Ja
0: iskreno ne vidim da je i ko, niti sam barem čuo, vrate, da je bilo ko u Kaliforniji ili bilo gde u svetu bi ufozvanu je, ja znaš šta nam fali, vrate, strašno u životu trenutno. Fale na automobili koji se sami voze jer me smara moj taksista, ja to nikad nisam čuo. Tako da po meni motivacija, ono što vidim kao motivaciju je ta kompanija koja se time bavi i lova, vrate. Ne vidim drugi, ono drugu potrebu za, 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 za self-driving. Pritom self-driving automobile puštaš u San Francisco što nisi u Manhattanu pustio za test. Znaš, nisi mogli nađu neki da, manje imam, populisan... Da. E, ne,
1: Feniksu, duže, ne, ne, oni rade u Fenixu već duže, ne, ali imam, da, razlog da, da. zašto je sam Francisco bitan je zato što je, ono, step up. Pa nova, jeste,
0: nova, nova i to stav. je kako
3: prošlo. Meni se čini da kod tih automobila može posebno taj sigurnosni aspekt da bude, jer, pošteno da ti kažem, kad razmislim o tome, verujem li pre ovoj tehnologiji ili neveštom ili nervoznom beogradskom vozaču, mm, nisam sigur na... Da li bih u budućnosti ipak pre odabrala ovu vrstu uh, vozila i mislim da si pitao između ostalo kome ovo može da služi? Što znam, meni se čini da uh, u ovom svetu u kojem mi živimo trenutno postoje neke gomile grupa koje su, na primer, ne znam, osobe sa invaliditetom kojim ovo može da služi. Uh, imamo ljude koji, ne znam, imaju kućne ljubimce, de taksi ste znamo sve uglavnom pani cargo da ih ne reklamiramo što se kaže neće da ih prime ovde mislim da možda bude dobra situacija ne znam od da žene koje imaju decu i sa onim onim sedištima ti to bolje možda znaš treba da se stave u kao u auto zbog neće to je problem
0: zbog dece bojazna da.
1: samo razmisli o tome koliko parkinga je potrebno koliko vremena koliko mesta trošimo na parking A, u slučaju da imaš auto na nije ti potreban parking, jer auto samo ode i pokupi narodnu osobu, a ako je tvoj auto, onda može da ode na periferiju i tamo da se parkirane, da prave gužbu u gradu.
0: Dobro, ali ako, to je ako pričamo iz ugla, sve što si rekla ima smisla, ovaj, ali ne vidim kako većina tih problema, ako sam osoba sa invaliditetom nije meni rešena kargom.
1: No što. Zato što će ti osobe sa invaliditetom reći, a uslušao sam par njih baš e, na to saslušanje koje si rekao, je, su došli par osoba sa invaliditetom i pričali su o tome kako je ovo stvarno za njih veliki napredak. Mm -hmm. Ovo je zbog toga što ne moraju svaki put da pregovaraju. Tako je. Nije obavezno su ljudi, ono, konzerve, nego zato što ljudi ne znaju kako da reaguju. Ti sad imaš, na primer, psa koji te vodi, ali na primer recimo svaki kargovozor će ti reći da ima problem ako pusti ovaj, sazbog toga što sledeća osoba koja dolazi i ovaj, bude u fazonu ali zašto je ovde, su dlake A to niste očistili u odnosu na prethodnih pola sata ali kako taj problem nemaš s ovim
0: drugim automobilom Sad. Zato
1: što postoji jedna politika koju ti znaš i ta politika je da ono možeš vjerovatno da naručiš vozilo koje Ko je, je za tebe Pa
0: dobro ali to onda mislim to je problem koji se rešova samo update-ovanjem neke polise TIO i kako se zove nije Cargo nego Uber američka verzija toga Da
1: možeš ali ne ono postoje kažem i ovo sve drugo što smo rekli znači imaš ove parkingje I ono što je meni u stvari naj, najzanimljivije, ja mislim da ono, malo je matematika tu čudna, nije ono, skroz da ćeš smanjiti automobila, ali treba ti manje automobila. U slučaju da, jer ako su autonomni, onda počinjemo da ih delemo, razumeš? Zašto bih ja imao svoj auto koji trune na parkingu ono, 90% vremena?
0: Ok, kad pričas iz umgla logike, brate.
1: Ja. I, onda, da, I onda ti kažeš i onda ljudi krenu da se krešu u njima i onda će ti biti gardo ne, da nemaš to. svoj auto. Znam, A, <laughs> znam, probao sam. Ne nego, mislim, nije ti kupovina
0: automobila nužno i u velikom broju slučaja nije kupovina automobila, kupovina iz čiste nužde, objektivno. U velikom tipa, ja želim na Dorčolu, radim u, u, u Masarikovoj i jeftiniji mi je taksij od automobila, apsolutno. U trećoj onoj tarifi da, da, da idem samo taksijem, opet će mi biti jeftiniji. I ne, 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 ono, uopšte me ne interesuje da li je za volanom čovek ili je, je kompjuter, pod pretpostavkom da to sve funkcioniš onako kako treba da funkcioniš u Sabraćaju u San Francisco, kojeg god pričali, sad o toj kao nekoj poredbi, izbacio si 500 automobila, e, ovih, robot taksija, naspram 500 ljudi koji voze, Ja ne znam ni jedan slučaj gde da je 500 ljudi kolima ušlo u jedan grad i tog dana bilo 30 incidenta u roku od ono 15 sati. Pri tom ovde znamo 100% da su sve robokars ovaj incidenti. Da li je izazvano njima, da li je izazvano sinergijom između čoveka vozača i robovozača i nekih naših očekivanja? Da li taj roboautomobil zapravo vozi onako kako je? kako treba da se vozi, a mi svi vozimo kao divljaci i kako to sve međusobo. Tako je,
3: neki od uvideja su to da je zapravo uh, razlog nastanka tih nezgode u San Francisco bilo zato što drugi vozači humanoidni nisu umeli baš da poštuju pravila. Tako da u tom smislu...
2: Ali to će ja, uvod biti slučaj, mislim. Da. Ja, ja, sam, ja sam s Juga Srbije i pre skoro 15 godina sam došao u Beograd. Ja i dalje ne mogu da se naviknem, ja vozim od kad sam došao u Beograd. Čim izađeš u sabraćaj u Beogradu, Da li će ovo ispred mene da ide levo ili desno? Jo, ako se prekrsnim, pa šta god da se desi, niko ne daje migavce. E sad, zamisli da su sve robotaksi ili kako god autonomne automobili koji same voze, oni će poštovati jer imaju algoritam ili kako god programirani su da ide levo ili desno i, i znaćiš.
1: Trenutno su programirani da budu ekstra careful, odnosno mm -hmm. da paze šta ćeš ti da uradiš i da ostave dovoljno mesta i zato i upadaju u probleme. Recimo, njihov glavni problem je ako treba da se uključi na primjer na Slaviju. Neće nikada da se uključuje. Da, zato što čekaju da besvesti da ih neko pusti kao ona ta zato se dešavaju te um, ona gužve u saobraćaju koje oni kreiraju i tako dalje. Ja ja sam ali, uh -huh. pitanje je sledeće, ako je potretnost ukon da je jeftinije i bezbednije. Pošto ako nije bezbednije onda se mislim cela ova diskusija totalno obrće, jer ako nije bezbednije znači niko živ
3: neće.
1: Ja mislim da je I zamisli ono što uvek kažu proponenti tehnologije, to je zamisli za 10 godina. To je drugo. Za
0: 10 godina možemo pričamo o tome. Kao,
1: Kako da testiramo ko,
3: mislim, sad ne pušimo? Pa ne testiraju
0: u San Francisku iskreno. Znači, ovo je baš očigledno preuranjen test, ljudi. Brate, pričamo o nekom safety momentu, brate, pregažano kuče. Za malo pobijeno 15 ljudi tog dana na pešačkim prelazima, nema se zajebao. E,
1: to je sad ja, baš mislim problematično. Drugo, ovaj
0: momenat, izvini, samo ovaj momenat koji se pomenula, a to je da albi Neveštim. Da neveštim, nervoznim i neveštim, mm -hmm. šta god. Oaj, ili ono, kompjuterom koji jednostavno radi uvek na isti način, ok, slažem Čeka. se. Čekam. Znači imam, ima taksista vozača da bi ono kao radije išlo peške vrati. Ali šta radiš sa, ti si sad u tom bezbednom automobilu, ali sa tobom u sabraćaju su takvi divljaci. Da li on su tukod tebe u kolima ili učestnik u saobraćaju koji će te iseća negde? Mislim, opet bezbednost, nebezbednost. Kako reaguje e-jaj na, na divljaka od vozača? Ne znam. Mislim, ne znam. Očigledno ni oni nisam znali. <laughs>
2: ajde, možda nismo za, za ovim stolom to poklenuli, ali, ajde, negde nas smatram rukovodjocima, kako reče drug Goran na, na početku, neko ko vodi neke firme i ko u suštini i treba neke inovacije da dovodi u našim firmama za početak. Ja negde sam uvek pristalica, koliko gotovo možda bil a ide opasno u neku ruku, taj early adopter ili rani usvajač nekih stvari, neminovnost je da, da hteli mi ili ne nove tehnologije dolaze. Da li ćemo ići na Mars ili ćemo se voziti u automobilu koji nas vozi robot, to će doći. Samo je pitanje da ćemo pre kasnije prihvatiti tu promjenu koja dolazi.
3: Ali prihvatili smo, mislim, sediš da. u avionu i voziš se, ja baš nisam kucnula tamo u kokpiti, bila u fazonu, izvinite gospodine, jel ste vi ovaj sad za volanom, pošto u meni to baš jako bitno. Dakle, u tom smislu mislim da smo pokazali već neko poverenje ka tehnologiji u tom smislu, a moram samo da se nadovežem, lepo si rekao da si s Juga Srbije. Meni se čini da je ova tehnologija sjajna za ruralna područja, po tim ne mislim da si ti iz ruralnog područja, <laughs> ja nego iz obiloženja Sr Ono što idem detaljnije u priču, u smislu pogotovo u Srbiji u kojem je stanovništvo mahom starije, može da bude onako jedna, jedna lepa priča koja će omogućiti normalno funkcionisanje brojnim ljudima koji to u ovom momentu ne mogu. Da...
0: Što više, ja bih išao i korak dalje i rekao bih, auto, na autoputevima, apsolutno nikad nisam vidio nikakav problem, u smislu otvoren put, nema pešačkih prelaza, nema... nema ovaj, uh... Bože, me sad čuo iz semotvora. Uopšte, mislim.
3: Distrakcija bilo koje vreste, da. Da,
0: i tu funkcioniše fantastično. Znači, stvarno funkcioniše fantastično, ali ovo kad krenu zebrez, kreni levo, ovo ono, čovek koji, mislim, ne radi uvek po istom setu pravila. Danas ću da žurim na ispita, sutra se šetam preko pešačkog prelaza. I... Ako
3: mu stavimo P nazad...
0: <laughs> Možda. <laughs> kao robotaksima.
1: <laughs> kao level 1. Level 1. <laughs> da. Za mene je ovo stvari ovo što si pomenuo sa time da se ovo um, da se ovo daje kao neka vrsta inovacije i kao moramo da inoviramo i tako dalje. Za mene je to postalo deo problema. Zbog toga što ti već sedam godina imaš najavu robotaksija. Znači, pre sedam godina Elon Musk rekao da će imati fully autonomous self-driving u svakoj Tesla. I nemam pojma kako se to prevodi, pošto nisam čita na srpskom
2: planu. Samo vozeć
1: Paralelno sa tim, ja sećam, 2017. godine. Najava da Uber kreće u, na Manhattanu baš u robotaksije. Znači, uh, mi imamo već 5-6 godina, uh, evo tu je, evo samo što nije, ali ja nisam vidio za tih 5-6 godina ni jednu otvorenu studiju koja nam govori tačno št, ko, koje su podaci, da li je to bezbedno ili nije bezbedno, ni ti otvorene podatke. Kao, jedino što se dešava trenutno je, mislim da, Ove, uh, Department of Vehicles uh, trenutno završava svoj audit Tesla i kao tek ćemo tad da dobijemo prvu šta misli vlada, ali nećemo dobiti u kojoj otvorene podatke i tako dalje. Ako su sve ove ono, kompanije toliko sigurne da taj njihov proizvod radi i da je malo kuće koje su ove zgazili, Kučac. da je to jebiga deo ono, normalnog funkcionisanja saobraćaja, što ne otvore sve podatke i kažu, evo, ovo se desilo ovako, zeledi, Zašto su te stvari kriju? To meni nije...
2: Vidiš, nisam znao da, nije, da nisu otvorene stvari. Mislio sam da jeste, jer sećam se klipa od pre par godina, mislim da je dalje na YouTube-u, sigurno jeste, gde Elon poziva svoju Tesla, ubrzava i stoji ispred nje i pušta da on sam, sam zaustavio automobil. Znači, meni je to bio moment kao, ako on to sme da radi, Da,
1: nije problem to tome, razumeš, ali to je, dosta kontrolisani su uslovi to. Znači, recimo, postoji snimak isto tako na internetu gde Tesla um, i vozi baš autoputem, međutim, autoput je ovako, je bilo sunce kao sad oko nas i um, ovaj, stoji za nekog šlepera koji uh, vozi četvjerović i koji ima neki svetlo-siv u ciratu. I, znaš, ono, kada udari sunce u svetlo-sivo, skoro pa belo, jedva se vidi. I onda imaš horor, kada je ta Tesla, uopšte ne konta da je išta ispred nje neko, i samo se zakuca u tom. A? Imaš, anegdotalno imaš koliko god hoćeš, nije pojenta o tome da sada se mi gađamo anegdotama, nego je pojenta da neko uradi, ok, po voženom kilometru, na toliko i toliko kilometara, u tim i tim uslovima oni su bolji, loši. Pa onda kažemo, možda su bolji na autoputu, zbog toga što su naši nama kao ljudima autoputevi dosadni, pa smo onda u fozonu zaspimo konstantno, a nikad neće da zaspi AI, ali u gradovima je malo problem da se ono puste, na primjer. Ali nemam pojma, kao razumeš, nemam po te podatke, nije sam ja barem našao neku analizu koja se time bavio
2: ali mislim da se generalno načelno slažemo da tako nešto nam treba u nekom obliku i nekom obimu i da smo manje pa više svi za ovde samo je pitanje tih da kažemo podataka i da li to jeste ili nije sigurno i da tad možemo konkretno da kažemo, e da, to sigurno nam treba ili ne, ipak je pre nebezbedno. Ja nisam za... Nisi za... Ne, nisam u ovom trenutku definitivno za, mislim, u dalje nekoj budućnosti
0: da se stvari promene i ostaloš. Evo, trebate, na primjer, u Srbiji ili, ne znam, u svetu, stopane zaposlenosti rastem i tražimo načine da taksiste izvodimo iz automobila, na primjer. Ne rešavaš mi baš pretredno praktičan problem time što pravimo autonomna vozila ne vidim preku potrebu za time. Ispod. Pa
3: ja mislim da postoji preka potreba baš zbog da se sad, mislim, nije mi da je sad da se frljam nekim podacima, ali je suznemirujući svaki put kada govorimo koliko je bilo saobraćenih nesreća, koliko je ljudi poginulo. Tako da, u smislu, da, treba da se urade testiranja, treba da se otvore podaci da vidimo da možemo da zaključujemo, ali... U načelu smatram da ovo može da bude dobro rešenje za brojne neke naše uh, ono, izazove s kojima se susrećemo svaki dan. A za Srbiju, uh, ne znam drugovi na kolegijumu da li ste se informisali, ali u Srbiji pre dva dana MUP dao dozvolu za dva uh, automobila koja sada se testiraju, ali ako sam dobro razumela, testiraju se u nekoj, kao bih rekla, po lovičnoj varijanti, tako što postoji vozač koji u svakom momentu može da, da kontroliše vozilo, tako da stiglo je kod nas, a sad ćemo vidimo kako će to da funkcioniše.
2: Ništa znao, svaka čast, mislim, to je menio Hrabrović. Pratimo Absolutely. neke trendove koliko god bili protiv, da kažemo, tih nekih anomalija. Strava.
1: Dobro, kad smo već kod uh, trendova i stvari koje radi Artificial Intelligence, Čedomirović uvedi nas u temu deepfake-ova koja je također jedna od velikih zlih trendova koji je došao u Srbiju.
2: <gleda> da li je zao ili ne, ajde, ajde da vidimo. <gleda> za, za, za publiku i sindikat te, ko, ko, koja sluša i gleda, a deepfake je tehnologija koja, kojom možemo bilo koji lik, bilo koju osobu u novom svetu, da prepravimo da priča ono što mi želimo da priča. Dakle, možemo da fejkamo šta neko govori, kako to izgleda i šta se desilo skora. Željko Mitrović je zapravo napravio jedan serijal um, gde je um, političare, domaće, lokalne, postavljaju tako da pričaju stvari koje zapravo nisu rekli i stavljaju ih u potpuno neki kontekst koji je, je fej kontekst. I to je eskaliralo što bi rekli, rekli toliko da je to dospelo i na nacionalni dnevnik. Da je dospelo do toga do državnih organa, gde su državni organi rekli mora da se reaguje. Gde REM, jel tako ili kako beše prevod za REM, koji kontroliše šta se objavlja na TV-u i tako dalje, su, da kažemo, doneli... Da proces ili odlučili da takve stvari prvo ne bi trebalo da se objavljaju, drugo, ako se i već objavljaju, da mora a, da bude obeleženo da je video deepfake, video, da ne bi doveli u zabludu a, korisnike, slušalce, gledalce, ali ono što je problem sa njihovom odlukom je to što to nije pravno regulisano nikako, ne samo kod nas u Srbiji, već i na svetskom nivou, tako da nije samo lokalni, već, već i globalni problem. E sad, ja se tu pitam, a, da li je Takva tehnologija i takav vid sadržaja, okej okay, ili nije okej, okay, ili apropo malo pređašnje priče, je opasno ili nije opasno puštati u etar uh, sadržaj koji može da bude jako brzo izmanipulisan i da neko i neskonta o, o čemu se tu zapravo radi. S jedne strane, a s druge strane, da li postoje neke pozitivne stvari u, u cijeloj toj priči, da li možemo tu deepfake tehnologiju da skoristimo neke dobrootvorne ili humanitarne ili dobre svrhe, a da nije samo, samo negativa. Pa ne znam, šta, šta, šta kolega bi misli na, na zadatu temu?
3: Ja sam moralno zgrožena. <laughs> Molim, e, objašnjenje. <laughs> Sve u vezi sa deepfake-om, jer kao, znaš, ono, stari latini su bili vrlo mudri, znaš, kao, nomene stomen, znaš, ime je sudbina. Tako da u tom smislu nešto što se zove deepfake, mislim, šta mi tačno očekujemo. Ja sam apsolutno... Uh, protiv toga. E, najviše me plaši inoče sveprisutna e, antropološka manipulacija u svim segmentima društva, a sad još u to treba da se uvuče tako što se mi služimo nekim alatom i onda još dodatno manipulišemo i mislim da pravimo ozbiljnu štetu civilizacije na taj način i civilizovanom društvu. Tako da u tom smislu sve pozitivne stvari koje nesomnjeno ćemo ovde pomenuti stoje, ali su mi dalje nedovoljne i minorne naspremo onoga šta može da nastane, a kažem eto, dovoljna je ta laž Čak mi nije ni za satiru zabavno. Jer kad neko satiriče, jer znaš kao vidim šta se dešava, ti sada ja mogu da kažem i da budem satirična beskonačno i da glumim nekoga, ali jasno fakat, mislim, vidiš da sam ja. Tako da mi je ovo novo... Ja sam no... pošto
1: trudio da nađem neke pozitivne aspekte deepfake-ova u pripremi, ali ne mogu da ih nađem. Ove ovaj, najvažnije što mogu ti kažem je, ovaj Marvelovi filmovi će biti mnogo jeftini i zato što ćemo sad moći lakše da da napiramo i Robert De Niro će opet moći da ima 20 godina kao što je imao u Irishmanu. To je, to je, biti... to, je ne, meni... <laughs> to je dovoljno, to
2: je što znači. Ne, ne. Ja sam htio samo da kažem ima to je meni rečimo cool. Ne znam da znate ko je. Pa ko, da, alako iz druge, strane, druge je... strane
3: ono ne može da bude cool. Mislim da. ko moramo da nos nosimo to. Ali timo 20 godina,
0: 20 godišnji De Niro.
3: Da, ali
1: za mene nije to iskusija koju, koju možemo uopšte da imamo, je samo je pitanje šta ćemo da uradimo sada i ove, da li možeš da vratiš nazad duha u flašicu, kao u lampu, kao... ne možeš tako, tehnologija je sad na polju, ne možeš ti da ikako sada vratiš da deepfake-ovi ne postoje, ne možeš zaista da natiraš, ok, Željko Mitrović je, ima televiziju, pa zato može Rem da mu da savjet odavnom mišljenja. Ali većina ljudi danas je, existira na internetu. Na internetu nemaš REM. I šta ćemo radimo sa tim ljudima?
2: Tako, meni čak ne, ne, ne vidim toliko negativnih stvari osim u jednoj, a to je manipulacija kada su izbori. A, gde potpuno može da se promeni percepcija... Sitnica. Sitnica jedna. To, eto, to je meni najveće na, ne. Sve ostalo, mislim da je mnogo manje i minorno i bezbolno i može da se skapira ako ne na prvu, na drugu da, da su to lažne informacije, kao što sam ja naseo na lažnog Tom Cruise-a, trebalo mi dva puta da vratim klip da vidim je li to stvarno Tom Cruise ili nije. Mo, dakle,
1: eto to su mi... Evo ću da ti kažeš mm. što može da se desiti. Ti si sad na podcastu, tvoj glas je javno na internetu. Neko može iz toga da sempluje tvoj glas, to ovo je 15 sekundi trenutno, i može da natara tebe da pozove tvoju, tvoje roditelje u na jugu Srbije, i da bukvalno izgovoriš sledeću rečenicu mama, tata, u velikom sam problemu, molim vas, spremite pare i ostavite ih u kantu, proći će čovek, nemojte ići za čovekom, to se već dešava u Americi.
3: I to je Benigono krajnje. Znaš kao, jel nemaš otisak da treba da posjedujemo svoje liki delo?
2: Ključno reč, prema te, ne znam ključno reč, taj deepfake. Ja vekad pričam s mojim, prvo ključna reč pa onda. A ne, a, ok, a ti da ti možeš, mora, ne možeš da promeniš akcenat kada primaš su svoje, ako nema. Tako bi provalio, ne u ja abilities, te teo, što je njatički onda
3: se, ne original, ti stvarno ne, jest, misliš da, okay. da kao čekaj, želim da imam apsolutno ono de facto i de svoj lik i delo ono. Ne, ne želim da neko može da manipuliše time na... Uopšte me, nije, uopšte me ne interesuje ovo financijski, nego no, bilo koji način, znaš kao, meni je moj integritet važan, važna mi je moja reputacija. A, je li i, Facebook, TikTok? Imam sve. I, znači i sve kontroli, ali ima... kontrolišem šta tamo a, stavljam? Sotini siš da
2: kontrolišeš. Ne, ali... ne, ne, ja
3: sam s tim okej okay šta sam stavila, ali nisam okej okay da neko to izvrne manipulativno, da je to zvučalo ovako ili onako, ili ne da je bože da još gorim ono, situacijama i scenarijima se pojavi moj lik i delo, to je, meni je to nedopustivo i nisam sigurna da imamo tu vrstu svesti, inače razvijenu kao civilizacija, da možemo da se zaustavimo, jer pokazalo je da ne možemo. Mislim, od najbanalnijeg, ono, najviše su profitirali i porn sajtovi, zato što lepimo, ono, svakoga skiminoće ne možemo da imamo bilo kakve intimne odnose, pa ni druge, i sad smo kao super, tako da to deluje malo, bolestno, ono, Razumem, psihoterapija. Razumem, ali mislim,
2: ajde, ajde ovako, perspektiva, ako to regulišemo pravno, ako je regulisano, je li vam ok, onda tada.
3: Dakle, Društvene mreže nisu ne. bile
2: regulisane do, kad su krenule, je li tako, pa se GDPR-e to nije mm -hmm. ni postojalo, mogu si da radi šta hoćeš, mo, mogu sam da se zakače na Wi-Fi, uznem tvoju šifru, pa da radim šta god hoću. Sad imamo neke mehanizme kako da Dođemo do istine, ako se desi neka, neka strata koja ne želimo, da li deepfake, ako stavimo u regulativu i ako neko manipuliše da zloupotrebi moj lik i delo na neki način, ja mogu da dođem do neke pravde, da li bi onda to bilo okej, okay, jer onda dobijemo neke druge stvari koje su nam, da kažu, benefit. Okay. Reći ću ti nešto što
1: mi je rekao Bosanaca Tarzanije pre deset godina kada sam, ga, kada sam utražio, da skine jedan post okay. koji je bio spuf naše kampanje. Džaba ti, ba, prošla ti šer. Znači, kao, nema, dono, nema toga koja će da, na internetu sve traje jedan dan. Ne, ne postoji državni organ koji će da, da reaguje na jedan dan i da za jedan dan i da tebi zaista ono, nadoknadi štetu koja ti je napravljena u trenutku kada nešto izađe. Pa ne vidim N, ikada, ne znam, imam dana. Ne postoji, dane
3: u, dane, u, ikada, slu, u, ovom, u ovom slučaju nije šteta materijalne vrste. Može da bude, ali nije. Postoji stvar koju više kako da ne možeš da ispraviš ne? i obeležavati se život na bilo koji način, gde ti sad moraš nešto da se objašnjavaš. Naš stanalo će to da stoji kao neki crvo. Ono, kažu, ono, posle tri dana sve prođe, ne prođe. Ja, ja bih čov... samo da odigram
2: jednog džavljega advokata. Gledali smo K svi ovde Tinder Swindler, da. Hmm. Ni, ne, ali postoji jedan lik koji catfish, na... na, na ke, plet recimo, plet Catfish, da. Dakle, nema deepfake-a, tu nema i jaja. Mi smo ili su žene davale sve informacije, plaćale sve što je ovaj lik tražio bez ikakvog deepfake-
3: Ali čemu onda dodata nalad koji samo to još može da ono, napravi ozbiljan horor? Ok, znači evo, shvatili smo, upravo to moje ponda, shvatili smo da smo takvi, a sad još i da olakšamo predivno. Meni
0: postoji jedan nivo, vrate, koji je, znaš, ona lupa, mena zove neko i da krene da me bari, da me zove iz ne znam, porezke uprave ili ovamo ili namo, to su ono, standardni skem pozivi, da ti dođe do social security numbera, da biti posle, mislim, u suštini ukru identitet, narih to, kreditljama, šta god. Jedan je moment da sam ja dojno glup da nekom preko telefona dajem social security nabra, drugi je moment da zato što snimak mene i moj glas u, u semplu od 15 sekundi postoji negde na internetu i ja zbog toga najebem, znaš, ono, jedno mi je, jer ja toga ne mogu se zaštitim, jedino da ne koristim internet ili da moje lice ne bude nigde na internetu, znaš. Ovaj moment je opet stvar, ako si dovoljno glup da kad ti neko kaže nikom ne daješ preko telefona, to, to i to, ti to sve urodiš zato što te neko zbario, Koliko on dobro to uradio ili nije mi je diskutabilno, ali ti si dobio jasnu instrukciju da ne treba nikom da daješ preko telefona, to, to, to i to i ti si to uradio. Zato, zato, si zato sam pomenuo i Tinder,
2: Svindler i ovo, na kraju da. dana je do nas. Ali nije Jele za deepfake. Tako za do deep edukacije, fake. do...
0: Jeste, do edukacije, da uzmi u obzir činjicu ako... objektivno postoje jedno dve milijarde ljudi na planeti zemlji koji neće moće prepoznaći deepfake, koji nisu čuli za jejaj u tom obliku. Da, ako koji? pričamo o varanju.
1: Znači, ne, ono, ne možeš nikako da varaš ljude, pa sad bilo da si Tinder-svinder ili da si liko i koristi AI. Da. da, ako možda pričamo o TV-a, o print-u, o ono, medijima. Ne u slučaju da si na internetu i postoje onaj čeptar, zaboravio sam koji, na koji se stalno pozivaju sve društveni, svi društveni mediji koji kažu mi nismo vlasnici podataka koji su na našem sajtu, u smislu šta god neko, ako Čedomirović nešto objavi, to je Čedomirovićev problem, nije moj kao Twittera zato što si ti twitao gluposti. I onda svako je od nas kao odgovoran samo za lično šta postavlja, svojim ličnim kredibilitetom, a ne postoji ni jedan rem, ne postoji niko ko će jednom Twitteru, jednom Facebooku ili jednom TikToku da naloži da nešto skine i pogotovo nedovoljno brzo da zaista reši taj problem. I ono što se onda dešava je, da li ste čuli za izraz post-istina? Postoji cela ta teorija koja kao zajedno kada je Trump kao krenuo kao ono veliki politički kandidat, da uh, svako je u stvari vlasnik sobstvenih činjenica. I njegovi mm, supporteri, <laughs> ovaj, odnosno ljudi koji podržavaju Trumpa, često imaju ono, alternativne činjenice, kao ti kažeš ono, ovoliko se zagraje o okay", Ken, oni kažu to je laž, evo ti alternativna cifra, evo ti alternativni izvor i tako dalje. Mogu da idu veoma daleko u sve to. To je ono što će nas sačekati zaista. Mi ćemo zaista imati na internetu nećemo znati kome da verujemo u budućnosti. Jer ono, imaćeš hiljadu različitih deepfake-ova koji će, ono, neće svi da budu toliko očigledni kao što je bio ovaj. Mm -hmm. Nego ćemo da se moleti zaista svi, mi ovde da se zamislimo da li je ovo istina ili nije istina, koliko će nam držati pažnju. Sećate pape koji je u da. beloj jakni. Kako je to trajalo? Jedno popodne, što je? Tako, otvilike, da. E, sad zamislit toliko kao, ali ti si već obradio informaciju, ti si recimo, ako je to kandidat koga ne uleš, ti si već, ono, još Došlo jednom, ono... Došlo do tebe, ono, jest, to je najveći problem. problem taj hate. To, to je ono. meni
2: najveći problem, jer sam bukvalno istraživo i video da Facebook, uh, Google i ne znam ko još su uložili do sada 100 miliona dolara da prave alate koje detektuju lažne informacije kada su u pitanju izbori. Znači, oni specifično prave alate samo za izbore i da preventuju da se ne dešavaju ovakve stvari što... što Ono znači da je to ogroman problem na svetskom nivou. A ne, nego kongresom. ne
1: voli Mark Zuckerberg da ide da svedoči
0: kongres. Mi pro, da, ali mi opet, opet pritom vlasnik jedne korporacije koji je bio pred kongresom ne znam koliko puta, mislim, je sada zadužen za vetovanje deepfake-a, što bi ja verovao njegove korporacije, njegovem alatima. Da S druge strane, kad dođe deepfake do određene tačke, kako ću ja da znam, kad Trump izađe i stvarno kaže nešto da ne budemo u fazonu ovoj deepfake. Imao je I moje izjave i imao je, mislim, ono, momente pred kamerama za koje bi bio u fazonu ovo, ne, normalno, naš, ovo človjek ne vidi
1: govorio. Može da kaže jednog dana nebo je plavo, sledećeg nebo je zeleno i da ne vidi uopšte kontradikciju. Kao je, ja mislim da njega da staviš na detektor laža i da bi on prošlo. prošao. On zaista... Ovo je podajući deepfake, vrati. Da, ali ove, imaš jako dobar point, u stvari. Uh, sve više će postati bitno šta su autoriteti kojima verujemo. Rec New York Times, kao šta piše u New York Timesu, to većina ljudi misli da je istina. Šta piše u The Economistu, kod nas bi pandan bio recimo, ne znam, politika, da? šta piše u politici, to je ovaj, ono što je istina. Ali vratit ćemo se u to doba u stvari, jer mislim da je ceo ovaj period i nekako imali smo neku iluziju da je na internetu istina. A ne, u stvari morat ćemo da se vratimo u, u ono, period pre sto godina, kada ćemo morati sami da zaključimo kome možemo da verujemo, a kome ne smemo nikako da verujemo.
0: Na internetu to je subjektivna istina što je nešto najopasnije na svetu i svako Tako može je. da iznese vrlo ovako.
3: Ja ne znam da li mi još imamo prostor kao da zaista imamo dovoljno manevra da znamo šta je istina. Znaš kao, baš je nezgodno, jer taj deepfake je... Napredovo od onog momenta kad, su, kad smo uhvatili da šta ti ljudi, ljudi, ne znam kako se to kaže, likovi, ne trepću a onda su počeli da prave trepču. da trepću kao i sa znaš ko počineš da 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 feedback pa da, da pa tako je oni Ali... tim mi njima zapravo pomognemo da ono da zgrću love oni su sigurno dali sve što je potrebno a još jedna mašina za zgrtanje love i, ili nam je potrebno malo drugih onako, univerzalnih vrednosti 20 godišnji robert de niro <laughs>
1: Znači, sve ovo što smo rekli je okej. Okay, ali, Denino? Ali... Ja mislim da je jedino što ti ostaje bukvalno da se vratiš na, na ličnu medijsku pismenost i na to da koliko će ona postati u stvari bitna u budućnosti. A, trenutno, ona, svi vole da pričaju o medijskoj pismenosti, radi se puno edukacije na tu temu i tako dalje, ali to je neka i dalje egzotična tema koja ne dotiče običnog čoveka, baram ja tako verujem. Um, mislim da će u budućnosti to postati bukvalno alat za samo održanje na internetu Kao, moraš da shvatiš da provališ kao, ok, ko je ovo postavio, kada je postavio, ko komentariše, zašto je ovo na mom feedu, da li mogu da verujem ovom profilu, kada je otvoren ovaj profil, aha, imaju samo 3% do sada, oni nisu kredibilni, očigledno. Da li su vezani za neku realnu kredibilnu instituciju, kredibilni mediji koji, na primer neko kao Rem može da kontroliše na neki način, sve to ćemo morati da znamo, da bismo razumeli, pa i sad, da li ovaj video na TikToku je istina ili
0: ne? Pazi, uh, imaš i moment uh, kojom brzinom se razvijaju te tehnologije nasprem tvoje objektivne sposobnosti da informišeš najranjiviju demografiju starije ljude, što ti kažeš, moja Keva ima, razumeš 60 godina, 70 godina, apsolutno ja njoj da objasnim kako Google Search generalno funkcioniše, razumeš, to je i dalje izazov ono da, da, da efikasno koriste, znate i sami, to je bukvalno talenat i dalje, ono, znam, gomilo ljudi koji ne zna koriste Google srč kako treba. A pričamo sad o AI-u, pričamo o CHGPT promptovima. Znači, ja svoju Kevu, ne mogu naučim da koristi CHGPT promptove na taj način. Ali tako znači, nastaju moje... mikrokonflikti, znaš pritom... kao. Šta?
3: Ali tako nastaju mikrokonflikti, znaš, ti imaš ono malu nervozu sa mamom, znaš, kao što ti ono ne možeš sada naučiš. A zamisli sad, globalni konflikt, zar nije bilo ono neko čudo, kada je kao Putin objavio da, da je prestalo, kao nema više rata, a bilo je kao deepfake-ovano.
1: Znaš šta Ko... je najzanimljivije? Svi vacili ja puške u kontejner za yes, da te avion, dolazi. Ja sam istraživao <laughs> ovu temu i najzanimljivija stvar je što kada malo istražuješ deepfake ni jedan deepfake nije zaista zaživeo, ali su zaživele mnogo prostije stvari, kao što je na primjer slika uh, Xi Jinpinga koji se klanja Putinu, u stvari čovjek fazon vezuje pertlu ili tako nešto, ali ga je neko slikao tako i to je obišlo svet. Ili slično tome Nancy Pelosi, koja je Uh, usporena na 0,9x. Znači, ono, bukvalno samo malo je usporena i onda deluje kao da je pijena.
3: Ali to je konstrukt manipulacije. Ti izvrćeš istinu na određeni, znači, ti barataš već poznatim činjenicama. Znači, i vrlo verovatnim činjenicama. I, okej, okay, naravno, ovo što sam rekla za Putina, kao, vr... nije niko poverao na taj način, ali ove stvari poveruju zato što one koketiraju sve vreme sa polu, mislim, sa polu istinom. Da, da se pravi
1: dobar, dobar skandal, da. Ne da. tako š
0: Ovaj to je neki ukleni sleper. Ja. Mora 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 deliti. Mora, mora. deliti. Ali. ali to je, da li možeš ti da da edukuješ ljude o kojima generalno i pričamo u smislu ti umeš da prepoznaješ deep Da li, li neko kjera, odvoz? Tet, da li tvoja tetka ume da, da prepoznite?
3: Ja jesam na Tomo Kruze. Ja sam da. isto
2: na Tomo Kruze, ali ima još na kojoj sam nasva, ne znam što je. Ja
0: nisam, je. ali ovaj, ovaj da. politika okulta Instagram profil sa Bidenom koji ono uh -huh. de, demonsko lice ima i priča o našem mitingu ovde pred neđe. Ja gledam i u fazonu sam ok, mislim, nije, 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 obon, nije Joe <laughs> Biden, ali audio snimak sa njegovim glasom koji ide u pozadini, za koji sam ja prvi put kad sam to odsušao bio u fazonu, ovo je neka njegova konferencija gde su oni izvukli samo voice sample. I onda, mislim, posle dva, tri minuta dođeti iz dupeta u glavovo zonu zašto bih pretpostavljao da je ovo pravi A, snimak. Kako zove, kako Ali zove, recimo, da gledaš taj, politika okulta, to je nek naš dizajner ili dizajnerka, čine mi se, ne znam, nek se javi, o, ovaj, taj moment da, da opet se tiče poznavanja tehnologije. Razumeš, može neko da bude u fazonu, ja vidim sada Bajdena, nekog lika koji je nacrtan sa rogovima i u fazonu sam ovo neko nacrtao od početka do kraja i to je to. Ali nisam svestan da neko može da skine Bajdenov glas jedan kroz jedan i da napiše mislim, nešto kao srpskoj sceni i nemam pojma čime, razumeš, u fazonu jedan element svega toga o što pričamo tračak istine ili nečega što veruješ da je istina baš može bude
3: opasno. A može, mislim, ajde da krenemo samo i, ono, i da zaključimo u tom smislu ogovaranje hello, znači koliko to štete može da napravi, ja i sad kao, ajde sada da imamo još i vizuelni prikaz, pa da onda imamo argument. Kako bi onda
2: goreo Twitter ili Trec, saviši koju drogu konzumirati.
3: Da šta je Twitter? Volim? <laughs> <laughs> Excellent.
1: Um, hvala vam na iscrpnom ove, um, analizi teme i možemo da pređemo na pitanje sindikata. Uh, Stefan Tišma sa Linkedina pita kako rešavate knowledge hiding behavior ako niste zasigurni Molim. šta to znači pitao sam čoveka to ti je ono kada neko namerno sa kolegom neće da podeli nešto što zna zato što pokušava da ga obstruira u smislu ono, ja držim znanje kod sebe ti tamo brišeš palubu i ako ti dam znanje onda za godinu dana me pretekneš i to ne želim da se desi znate sad s čemu ličam uh -huh. ok, Feđa kako rešavaš
0: Knowledge hiding behavior. Pa ne mogu kažem da smo imali takvih problema, da mogu ti ja, kažem kako, <laughs> kako, <smo mogli, laughs> kako smo
2: rešavali iskreno. Si imao nekada? Uh, u firmi ne, ali pošto mi radimo uglavnom sa velikim korporacijama, itekako. Uh, ima puno takvih. Mm. Uh, ja to zovem uh, zvezde tima. Uh, u smislu, ja znam od, određenu specifičnu stvar samo ja i niko drugi. Ja tu uvek postavljam perspektivu šta će se desiti žikom, miko, pero ako te lupi autobus. I da, da, to, to, to tvoje da, da. znanje niko više nema ovde i, i nije im pravo a, i m, prosto nije im lagodno. A, kako mi to rešavamo? Mi i razne neke toolove, alate, akcije. Jedna od su mentorske sesije, dva su, mi community of practice, odnosno a, jednom ili dva, jednom u dve nedelje ili svake nedelje To specifično znanje se deli sa celim timom. Da li će to biti prezentacija, small talk ili kako god, prosto ti, pero, znam da ti samo to znaš, tvoj bukvalno cilj će ti biti naravne nedelje, ti moraš to da podeli sa timom, inače dobijaš žuti karton. Tako da, bukvalno dođemo do toga da mora to da se eskalira na većim nivoima u hjerarhiji, u organizaciji, u korporaciji, da bi došlo do toga da se podeli to znanje. Znate šljakata i to. Stvarno, ja,
0: mislim, ja kad bi bilo kom ovom rekao u fazonu moraš da ga naučiš sve što znaš, da bi ga ono, izminirao najstrašnije. Brat, to ti izina. sad ovo
2: korporativno iskustvo koje drugačije da, funkcioniše majice kulture. Da, i ovo, je, ovo imam
3: ja, znači doslovno nemam šta da dodam to što si rekao, i osim žutog kartona, dakle, šmrk i operašni iz ulicu. Znači nekad moraš da doneseš tešku odluku. To sam i, I kraj teo, priče, znači nema ne ne može da se neguje taj način ponašanja zato što nije ispravan i uopšteno nije stvar da mislju da je za mene on je debata.
0: Potpuno
1: se. Stavlja.
3: Nije ispravno. Tačka. Nećeš jedno opomeno, drugo opomeno, šmrk i operošni z ulicu jer da zato što da ne. Ratimo, da se
2: razgovarao, da se vi kaže sam da samo problem, da konkretno,
1: a ko mogu da 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 se nastavi na to. Mislim da je problem u tome što to nikada nije ovako kao što je on opisao, Ono što se u stvari dešava u realnosti je, na primer, ta osoba ko ti prijavljuje, jao, imam ja previše puno posla, gde ću sad da stignem još i da treniram nekoga i da sedim sa Čedomirovićem i njegovema tamo na agilnim treninzima po ceo dan. Nemam ja vremena, ja sam mnogo redan radnik za ovu firma. Razumeš? Kao, nemaš taj, nemaš taj trenutak da će neko
2: da prizna... No, da. Ne, ne mora mi da prizna, mislim, bukval jedan koži kao da, da, da se to dešava. Imaš sve to, nećeš da priznaš, super. Kod je line menadžer, kod je šef, idemo da popričamo sa njim, e, znaš, ovo znanje koje pera ima, mnogo je bitno, molim te, skinimo sve ostalo, naredne dve nedelje, mora samo tim i da se bavi. Dakle, postoje mehanizmi kako ćeš ti doći do toga da taj pera mora da isprezentuje šta zna, inače će biti žuti kartu. I I rada, inače će biti šmrk. Inače će biti šmrk. Inače šmrk.
1: Kako to možeš da <laughs> Super. Element. A drugo pitanje sindikata koje smo izdvojili je Vuk Stanković sa YouTube-a, koji um, ušao je u diskusiju sa Čedomirovićem. O tome, a, pošto smo pričali o a, radu od kuće, Fully i e, ostalo je pitanje da li veliki igrači poput Google, Facebooka, App, Applea, Amazona i tako dalje, da li kada oni sada budu krenuli da vraćaju ljude u kancelarije, da li to znači da će izgubiti top talent, da li top talent neće raditi onda u tim de korporacijama, ili jednostavno postoji tolika waiting lista ljudi koji su ispred, da će verovatno i dalje da mogu da stafuju ljude. Fedža, ekspert za američke biznise. Naš sportnik. <laughs>
0: to ne
2: smi ne te kaže.
0: Euh
3: obrišite ovo molim vas. Pa rekao
0: bih da 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 ono kao jedno i drugo. Naš u u u u nekoj meri sigurno da ima što talenat ovaj, u u u ovaj, zaposlen za, za, za Google koji ima naš ono nalaze se u situaciji da će dobiju ili već imaju aktivno dve, tri ponude u datom trenutku i ovo je ono i da nađu ponudu kojim više odgovara ako ta ponuda podrazumeva rima utrad i ostalo. A onda i sa druge strane prilično sam siguran da postoji jedno 450.000 ljudi koji stoje ispred njihove zgrade spremni, od kojih je verovatno dobar procenat izuzetno profesionalan. Nemam pojma, ali predpostavljam ono kao Google je u pitanju prilično siguran da imaju problem sa nalaženjem kadra, mašina. Ne mogu da zamislim da imaju problem sa nalaženjem kadrova. Oni bi ti kadra. rekli verovatno da imaju
1: problem sa nalaženjem pravih kadrova, odnosno kadrova koji, ako se vratimo na našu prethodnom stavku, su dovoljno veliki hasleri da izvuku nešto. Naprimer, jedan od velikih problema koje Google ima je što ne može da šipuje ništa kao šta je poslednji proizvod koji je Google šipovao zaista zaživeo, verovatno Android, je li tako? Pre, po, ono, od Androida popili. imali smo ono, Google Glass, gasimo Google Podcast, krećemo ono, 1001 na primer Google Stadia koji je izuzetno bio skup projekat. Šta je to? Za igrice. Za no? igrice live streamovanja. A problem to je u tome što ono, svaki put kada to uradiš, ti skupiš gomelu developera koji treba da razvijaju aplikacije na toj tvoj platformi i onda ih ispališ. I sada su developeri bukvalo naučili da Google ove platforme neće trajati duže od tri godine, i kada pokušavaju da naprave sledeću, a Google Bard, developeri im ne veruju da će da zaista to da zaživi, da će Google da ono, ostane, da izdrži
0: tu i da fura to zaživi. Ali to je drugi problem. Mislim, u smislu nije vezan za vraćanje ljude sa, sa remoto -u, u kancre.
1: Recimo da, je, nije, ali možda jeste za a, kulturu te kompanije. Da, da, verovati. I ono, možda ta kultura može da se promeni ovaj mindsetom ljudi koje hajeruješ, odnosno bukvalno ono, da napraviš startup
0: unutar. Ja mislim da mora pristup da ti, ja se izvinjam, ja, mislim okay, da mora generalno mora pristup da ti bude u smislu jednostavno postoji neka vizija i način na koji ja vodim svoju kompaniju i to, ono, da ti budeš otvoren feedbacku i da budeš otvoren prilagođavanju i promenama i ono momentu da priznaš da nešto nisi bio pravo ili nečemu nisi pristupio kako treba je jedna stvar. A druga stvar mi je, ono, otprilike Znaš ono, ako tebi gut feeling govori da ti treba da dovedeš ljude da, da rade iz kancelarije i firma koju si gradio od nule i mislim sve okolnosti u kojoj si upućena, upućen si vjerojatno u sve što se tiče tvoje firme. Ovaj, i gut feeling ti govori, meni ja treba da, da ono eliminišem remote rade, da treba ljudi rade iz kancelarije, mislim da jednostavno taj potest treba da povučaš. Otpašće ljudi koji nisu, ne pristupaju poslov na isti način kao i ti, I onda iz drugačije Google onda to posmatram. Razumeš, ima se remote rade tokom korone i svega ostalog i imali ste remote rade da bi ste, zato što ste morali, ne zato što je vaša kultura to analagala, nego zato što je bilo šta ćeš taj Google na led dve godine, mislim, nema šansa. Znači, prešli su na remote iz nužde, ne, iz, ne zato što su tako želeli. Sada im se stvaraju ono, okolnosti i prilika da se vrate na ono kako su ranije radili. Siguran sam da je potkrepljeno koje kakvim mislim, podacima i sve ostalo, ali sve i da nije ono kao na kraju dana, ako ti želeš da imaš kancelariju u kojoj svi rade iz dvoje kancelarije, ti treba da budeš jasan u tome i da to sprovedeš u delo. Oni kojima to apsolutno ne odgovara, jednostavno nisu ljudi koji ono, će se uklopiti sa tobom u svakom slučaju ako ti imaš jedan pristup radu, on i drugi. Naš ono isto.
1: To može da radi na, na nivoima naših firmi, odnosno kao recimo nešto što ima do sto zaposlenih, ali recimo nedavno, to je baš prošle nedelje, Goldman Sachs ovaj, vratio sve zaposlene full time u kancelarije, ali mislim ako znate, Goldman Sachs ima veoma ono, da kažem Jordan Belfordovsku korporativnu kulturu koja je u fazonu Dakle, nekako je prirodno da su se oni vratili u kancelarije pod parolom, vreme je da ginemo svi ponovo. Ovaj, odnosno, ta stara korporacijna kultura o kojoj smo pričali. Ovaj, ali hoću da kažem da je, mi možda možemo da napravimo neku selekciju ljudi. Kad imaš deset hiljada ljudi, onda uvek ćeš morati da gledaš nekako politički, kao... Ako povučeš toliko jake poteze, mislim da postoji realna šansa da zaista 10 desiti se pobuna i recimo uh, Basecamp bi bilo mm -hmm. primjer za to, ako se svećaš, ono, kada su u jednom tenutku povukli liniju i rekli ne sme više da se priča Politic. na našem slajku o politici i onda su definisali šta je politika veoma grubo i 30% zaposlenih Oči. je otišlo iz svijera. Znači kao, imaš jednog dana 100 zaposlenih, sutra dan imaš 70.
2: Ja mogu da zamislim za i Google i Facebook da imaju redove ljudi koji čekaju da, da rade tamo, ali želim da verujem, koliko gotovo bilo najmino, da će rad from anywhere zaživeti globalno. Biću toliko slobodan da kažem da, da mogu da budem Google zaposleni, ali nikada ako me teraju da idem tamo 5 dana u nedelji da radim, remote može, ovako, jok.
1: To je to. Došli smo do kraja kolegijuma, drugovi drugarice. Hvala vam. A vi, ako ste došli do ovde, um, ako ovaj koncert buduš zaživao, bit će to naravno samo zbog vas. Čuli ste da pokušavamo da pokrenemo pitanja i dvosmjerni razgovor sa um, ljudima u komentarima, na našim LinkedIn-ovima, TikTok-ovima i tako dalje. Nismo došli do svih uh, pitanja koje ste postavljali naravno, ali trudit ćemo se da odgovorimo na sve u uh, samim komentarima. Um, Pišite nam naravno na YouTube-u, svim platformama ili a, najbolje na podcast at kolegium.rs. Radni narode, vidimo se na sledećem kolegiumu, podcastu.